0: nobres ouvintes. Estamos começando o nosso primeiro desse complicado, uma nova forma de ouvir o direito. Estou aqui com as minhas amigas, parceiras e companheiras de faculdade, Larissa. Oi, pessoal. E Ana Débora. Olá, ouvinte. Bom, agora vamos nos apresentar.
1: Pessoal, meu nome é Larissa e eu estou cursando o primeiro período de direito aqui na Faculdade Católica do Oriente.
2: Então, eu me chamo Ana Débora e como os meninos... Eu também curso o primeiro semestre de Direito na
0: Faculdade Católica aqui de Araguaína. E este que vos fala se chama Guilherme Oliveira. Eu tenho a honra de estudar com essas duas moças. Finalizado este primeiro bloco, vamos para o assunto do nosso primeiro episódio. Pessoal, o no
1: nosso primeiro episódio... Nós propusemos começar do básico e tentar esclarecer com uma linguagem um pouco menos complicada e mais acessível sobre o que é direito.
2: Olha só, para isso, nós entrevistamos duas pessoas e perguntamos a definição de direito para elas. A primeira é a empresária dona da rede de lojas Top Fund e a atual presidente da Associação Comercial e Industrial de Araguaína, a ASIARA, a senhora Elida Dantas. Olha, o direito tem várias interpretações. Vou falar uma do
3: sentido da palavra. Uhum. Direito é o que é certo. O que é que é certo? Então, assim, tem o que é errado e o que é direito. Direito é aquilo que é aceito, que é aprovado, que é, é assim. É, na cultura das pessoas, na mente das pessoas, é o que é de direito, é o que é algo que eu posso usufruir, algo que é um direito meu, uma coisa minha, porque é meu direito. Então, eu, eu considero que direito, no sentido da palavra, é aquilo que a gente possa... É, usufruir, porque é de direito, é uma coisa que é, já é certo que é seu, já é óbvio que é seu. Então, já tá na cabeça de todo mundo que é algo que não tem mais dúvida, aquilo ali é o certo, aquilo ali é o aprovado. Então, é isso.
0: Primeiro, é importante lembrar que existem diversas definições para o direito, como a própria Elida disse. Inclusive, Dimitri diz que direito não significa unanimidade e nem certeza. Muito pelo contrário, significa dúvida e controvérsia. E, dessa forma, a própria definição que a nossa primeira entrevistada traz é recheada com as definições de dois pensadores, não é mesmo, Ana?
2: Exatamente, Guilherme. É possível observar que no início da fala da Hélida, ela traz uma definição mais famosa do direito. A definição de Celso ou Publius Celso, que foi um famoso jurisconsulto romano. Celso definiu o direito como a arte do bem e do justo. E os star boni et equi. Essa definição indica que o direito se vincula à busca pela justiça, aos princípios que permitem ordenar a sociedade de forma correta. Dessa forma, para Celso, a finalidade do direito seria a justiça, mas para alcançá-la existem diversos caminhos, e a arte do direito, como ele chama, está em constante mutação. Mas a entrevistada também traz uma segunda definição de direito, não é, Lari?
0: Ana oh, está arranhando no latim, hein?
2: Isso aí! Exatamente, Débora.
1: Na segunda metade da entrevista, a empresária fala algo mais ou menos assim, algo que eu posso usufruir. Quando ela caminha para essa definição, ela se aproxima muito da atribuição que Platão dá ao direito. Ele também abarca a busca pela justiça, mas o filósofo grego acrescenta que o princípio fundamental do direito é dar a cada um aquilo que merece ou aquilo que lhe é de direito com a como a própria entrevistada falou, tá, gente? Uhum. E quando Platão disse que esse direito diz respeito à própria natureza do indivíduo e à sua função na sociedade, é exatamente aquilo que ela disse quando falou. Uma coisa que, que todo mundo sabe que é minha, que já está, já está na cabeça de todos. Seja dado pelo Estado Social, Família ou Local de Nascimento.
0: Exatamente. Vamos agora para o nosso segundo entrevistado. Ele é professor da Rede Federal de Ensino, ali do IFTO formado em Letras e mestre em Linguística, é o professor Felipe Carneiro.
4: É, com relação ao que você demandou, é, para que eu pudesse explicar o, o que significa a palavra direito, é, a leitura que eu faço é que direito seria uma uma, uma questão de garantia. Então, para mim, fica pressuposto algo que eu tenho como garantia. Por exemplo, direito à moradia, é, eu, enquanto um trabalhador, né, dentro da empresa eu tenho uns certos direitos, aquilo que está salvaguardado, é, eu, enquanto cidadão, tenho meus direitos. Né? Acho, que, acho que essa é, que é a leitura que eu faço, seria realmente o que eu disse, a questão de, de garantias, aquilo que eu tenho como direito, né? Aquilo que eu posso Usufruir, por exemplo Seria essa pressuposição Né, essa que é a, Essa que é a minha interpretação Tá
0: Rapaz A fala do Felipe é carregada com uma gama De teóricos, não é meninas? Isso, Isso aí. aí, pessoal
1: Então pessoal, eu vou falar para vocês um pouquinho Sobre o Eros Grau, que ele é professor de direito Na Universidade de São Paulo, a USP E ex-ministro do STF, então Segundo ele, a sociedade gera um direito pressuposto. E o direito pressuposto, gente, é sempre bom lembrar que ele é a margem da vontade individual de cada um, entendeu? Então, o que acontece? Esse direito ele também é determinado pelo sistema econômico e pela correlação das forças políticas. A partir de então, o direito pressuposto oferece as bases para o direito posto, que é o direito positivo, entendeu? aquele que regula, são as leis. E a partir disso, determina os conteúdos de cada sistema jurídico. Pessoal, não esquece disso.
2: E, de acordo com a fala do professor Felipe, né, nós podemos fazer um link com o Rousseau, na qual há é um contrato social entre as partes, como os detentores de poder, ou o Estado, por exemplo, ou os empresários, como foi citado na fala é, do professor Felipe, e os que estão é, querendo usufruir de algo justo e digno. A gente também pode observar a visão é, do que é chamada de impacto social democrático, na qual o direito, ele vai buscar resultar em interesses coletivos. E segundo o autor, ele acredita que há essa garantia de direitos, né, trazendo para essa para nossa atualidade.
0: Muito interessante. Ele também traz na fala a questão do garantismo, né, quando ele fala das garantias. Ele traz esse, a ideia de Ferragioli, onde, para Ferragioli, o garantismo é exatamente tutelar os direitos fundamentais, como, a própria, como o próprio direito à moradia, que o professor disse, né? que é um dos objetivos principais desse garantismo. Além de trazer esse garantismo, ele cita também a questão do legalismo, que é também ali intrínseco ao garantismo, né? que ele fala que... É para cumprir as leis Tem que cumprir as leis Que o direito é aquilo que é cumprido Quando ele cita a questão da, Por exemplo, dos direitos empregados Da CLT Que ele fala que tem que ser cumprida a CLT Que isso para ele é direito Então É exatamente isso O garantismo que ele fala É, é o legalismo e o garantismo Que traz do, da ideia de Ferragioli Que é a garantia Que o Estado irá proporcionar a ele isso para ele é o direito. Então é isso pessoal, nós esperamos que realmente tenhamos conseguido descomplicar um pouco esse juridiquês ao qual vamos conviver a partir de agora. Que as definições de direito explicadas aqui tenham ficado claras para vocês.
1: Isso mesmo, Guilherme. E eu quero também agradecer pela honra de participar desse podcast e muito obrigada a todos vocês pela atenção, viu, pessoal? Até a
0: próxima.
2: É isso aí, galerinha. Foi um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto e estar aqui com os meus nobres colegas, Guilherme e Larissa.
0: <risos> tchau, meus nobres tchau, ouvintes. Tchau. Até semana que vem com mais um Case Descomplicado.